Tämä on Amerikasta rakkaudella ja me ollaan Yhdysvalloissa asuvat siskokset Anna ja Laura. Tässä podcastissa me jutellaan amerikkalaisesta yhteiskunnasta ja politiikasta. Tervetuloa mukaan. Moi kaikille pitkästä aikaa. Aina tuntuu toi viikon tauko pitkältä sitten, kun päästään taas äänittelemään. Nyt oli kahden viikon. Kahden vi- niin, kahden viikon. Aivan, herra jestas. Aika menikin nopsaa. Täällä on kesälomat käynnissä ja, ja sielläkin varmaan kohta. Me katsottiin just pari meidän veljen tyttären vanhojen tanssikuvaa. Tuli niin mieleen omat vanhojen tanssit jostain 20 vuoden takaa. Et vitsi, miten tuntuu, että siitä on ihan hetki vaan. Tällas se on. Ähm, hei, me oltiin tota, Lauran ja perheiden kanssa tuolla Mount Princetonin kuumilla lähteillä, noin kahden tunnin päässä täältä Denveristä. Ja, ja vitsi, että on ihana paikka. Colorado on tunnettu näistä kuumista lähteistään. Täällä on kaikkialla niitä. Ja ne on tosiaan, kun luonnon, vesi, luonnon lähteistä tulee sinne altaisiin vettä. Ja tämä Mount Princeton on semmoinen, että siellä on semmoinen upea infinity pool, joka on kuuma lähde vettä. Ja sitten on semmoinen valtavan pitkä vesiliukumäki sinne kuumaan lähteeseen myös. Eli sopii meidän kaltaisille vilukissoille, kun kylmä pool vesi ei oikein houkuttele. Se on ihana paikka. Joo, ja sitten me käytiin vielä semmoisessa... St. Elmo Ghost Townissa, tämmöinen niin vanha, siellä on ollut kaivos, kaivos joskus aikoinaan 1900-luvulla ja sitten se on ollut semmoinen kaivoskaupunki ja sitten hylätty, että juna on lähtenyt kerran ja ikinä ihmiset tullut takaisin enää ja sitten siellä on semmoisia tosi vanhoja rakennuksia ja siellä oli paljon noita chipmankkeja no. ja nähtiin marmottimatkalla sinne ja peuroja ja Niitä, mitä ihme iso sarvilampaita. Ja niin just. Oli kyllä tosi mielettömän kaunis on tämä osavaltio kyllä. Ja siellä on vielä vuorilla niin kylmä, että ei, ole niin kaikki, ei ollut lehdet puhjennut kaikkiin puihin. Mm. Oli osa ihan niin vielä vähän semmoista talvimaisia. Ja sitten toisaalta just tullut Joo. vihreätä. Mielettömän kaunista. Ihanaa. Ja Laura mainitsi tuon marmotin, niin jos ette ole nähnyt sellaista meemiä. Tai pikku videon pätkää, menkää katsoa YouTubeen. Se nimi on, onko se Screaming? Marmot. Screaming Marmot, joo. joo ja, se, joo. ja se oli ihan samannäköinen se oikea marmotti kuin siinä. Ja. Joo, ja se Screaming Marmot kuvaa varmaan hyvin monen ihmisen fiiliksiä viimeisen vuoden aikana. Hei, me muuten piti sanoa meidän mikrofonista, että me äänitetään tällä kertaa poikkeuksellisesti tällä mun läppärin omalla mikillä. Jos siellä on kuuntelijoita, jotka on um, familiar with Blue Yeti microphone, niin kertokaa meille, että miksi toisen meidän soundi kuulosti ihan semmoiselta tunkkaselta. Joo. Mulla on yleensä onnistunut, siis etänä on onnistunut hyvin tämä, mutta nyt kun me oltiin samassa tilassa, niin se äänenlaatu oli jotenkin ihan heikko sitten toisella meistä, niin päätettiin pitää tietokoneella, eli jos siellä on eksperttejä, ollaan kokeiltu jo erilaisia mikkiasetuksia ja tiedetään ne, mutta että jos on jotain hyviä idiksiä, niin pistäkää inboxiin. Kyllä, kiitos. Ja inboxista puheen ollen meidän viime jaksoon liittyen ähm, aborttijaksoon, niin saatiin yksi kuulija, kommentti, joka vähän selkeytti tätä terminologiaa kanssa, kun me puhuttiin siinä just tästä evangelical-termistä, ja hän sitten kirjoitti, että, että just, että kun mekin mietittiin, että mikä se oikea termi suomeksi tästä evangelical, ja kuuntelija on 
tällä hetkellä uskontotieteiden opiskelija ja heillä se evangelical kääntyy evankelikaaliseksi, joka kuulostaa kyllä tosi, tosi hankalalta suomalaiseen kieleen evankelikaalinen. Ja sitten tätä termiä käytetään myös Pohjois-Amerikan tutkimuksissa, mutta sitten just hän huomauttaa, että esimerkiksi lehdistössä näkyy paljon tätä käännöstä evankelinen ja tota, googlaamalla sit löytyy vähän molempia. Eli jos ihmettelit suomennosta, niin siinä on sitten vähän molempia käytössä. Evankelikaalinen, se on kyllä todella, niin kuin, todella, en olisi arvannut, mutta hei kiitos kuulijalle, kun kerroit meille tämän, se on aina hauska, kun meidän kuulijat kiinnittää huomiota tämmöisiin meidän niin kuin, sana struggleseihin välillä ja sitten just ne numerot ja mitä ne oli ne biljoonat ja triljoonat. On, ja just se tuntuu, että teidän kysymyksissä ja kommenteissa näkyy se, miten on monipuolinen kuulijakunta, että Joo. hyvin erilaisista taustoista ja eri kulmista tarkastelee maailmaa ja sitten löytänyt tämän podcastin, mikä on ihan huippua. Ja kuvastaa ehkä aina noin meidän Q&Aitkin, että miten laidasta laitaan ne menee. Että tänäänkin on tiedossa hyvin erilaisia kysymyksiä, mutta yritettiin kuitenkin rakentaa niitä semmoiseksi koherentiksi. Ja tehtiin myös emä moka, koska silloin joskus muutamia viikkoja sitten, ja on sitten varmaan enemmänkin, me kyseltiin siellä storeissa, että mitä, mitä aiheita kiinnostaisi kuulla tässä. Ja sitten se oli story, minkä Mä taisin laittaa. Sitten tulikin tosi paljon vastauksia niihin. Ja sit joku meidän siis unohdettiin kirjoittaa ne heti ylös, koska unohdettiin, että ne poistuu ne vastaukset sieltä niin kuin 24 tunnissa. Niin me ollaan yritetty muistella nyt, että mitä siellä oli kaikkea. Jos jostain syystä teidän aihe ei tässä tai muutenkaan esiin, niin laittakaa vaan muistutusta ja aina voi laittaa toiveita. Just niin, just niin. Ja Meillä on tosiaan iso lista nyt tälle viikolle ja sitten ensi viikolle meillä taitaa olla aika paljon kysymyksiä jo valmiina, mutta sitten kysellä, tai siis seuraavaan Q&A-jaksoon tämän jälkeen. Eli sitten sen jälkeen aletaan taas kyselemään niin. lisäkysymyksiä ja jos ollaan jostain syystä jätetty vastaamatta, niin kysykää uudelleen. Teillä oli niin mahtavia kysymyksiä. Ja sitten ollaan mietitty aiheita kanssa seuraavia, että... Mitä siellä oli meillä? Muun muassa, mikä se on se filibuster, josta nyt täällä paljon väännetään. No. Ja vaikkapa miksei Washington DCllä ja Puerto Ricolla ole edustusta tuolla kongressissa, mitä historiallisia syihin siihen liittyy. Ja se vaikuttaa sitten hirveästi tuolla niin kuin valtapeleihin Kyllä. siellä senaatissa ja edustajainhuoneessa. Ja sitten meillä oli kuolemantuomio. Tykätään näistä virteistä aiheista ainakaan. <laughs> me ollaan, me Lauran kanssa tykätään yleensäkin doomsday-jutskailuista me... Meillä saatetaan olla jossain Palm Beachilla hotellissa kahdestaan ekaa kertaa vuosikausiin juomassa jotain rinkkejä ja sitten me aletaan puhua jostain murhamysteereistä. Ja, ja se on that's us in a nutshell. Speaking of Palm Beach, muistatko, kun me oltiin joskus Annankaan Floridassa joku viikonloppuloma ja me oltiin just siellä itärannikolla mm. sitten. Mä olin siellä tämän tutkimusta tekemässä ja sitten Anna tuli käymään ja me oltiin viikonloppuisia kahdestaan ja sitten ajeltiin siellä. Se on se, siis se rannikko siinä, joka menee, se tie on ihan siis käsittämättömän kaunis. Mm. Totta kai siinä on Atlantin ranta ja niin kuin, se on aivan ihana, mutta siellä on myös niin kuin, sillä yhdellä zipcodella hyvin paljon niin kuin, kaikenlaista. Muun muassa Mar-a-Lago siinä niin kuin, äh, ihan mm. rannalla ja sitten me ajettiin sinne jonnekin. Me haluttiin varmaan Starbucks-kahvia ja sitten me ajettiin silloin tota, autolla, joka oli jo vähän hajalla ja sitten me tultiin siihen, siihen ostarille, kurvattiin parkkiin ja Tuli ihan semmoinen olo, kun tiedättekö The Pretty Womanissa se menee niihin kauppoihin, ettei oikein kuuluttu sinne. Sitten kun me käynnistettiin se auto, kun me lähdettiin, niin siinä oli joku jarruhihna tai joku niinku rikki. Joka kerta, kun sen auton käynnisti, niin siitä kuului niinku 
tyyli jotenkin kilometriä säteellä, semmoinen hirveä vinkuna. Kyllä. Sitten me lähdettiin siitä. Ja sitten vielä se, että siinä oli niitä, se tuulilasi oli täynnä, ytökän rahatoja, ihan täynnä. Ja, 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 tuota, ja siellä tosiaan oli ympärillä kaikkialla jotain Porscheja ja Louis Vuittonin kaupat vieressä, ja se oli niin. Siinä oli muuten, joo, se oli ihan mustanaan se auto, siellä oli silloin Floridassa, täällä on semmoisia lovebugseja. Ne tulee aina tyylin kerran kaksi viikkoa joo. toukokuussa. Ja siis se on ihan uskomatonta, että tuolta ajaa Tampasta tuonne Itärannikolle, niin siinä on yksi semmoinen tienpätkä State Road 60 Ne tulee niin kuin, siis, siis kuuluu vaan semmoinen niin kuin, läts koko ajan, kun ne tulee ikkunaan. Joo, niin kuin, ja no, niitä oli tosiaan sadoittain siinä. Sitten me ajettiin sinne Ihan ostarille. Mutta omalla tyylillä meillä, että ei ole paikkoja, minne ei kuulu Just niin. ihmisen. Mutta muistaakseni, saatiinko me edes kahvit sieltä? Saatiin. Oli, joo. Aiska, jääkahvit. Tota, Mutta me voitaisiin mennä tuohon Q&A. Ja ehkä vielä oli, meidän piti viime viikolla, jos oltaisiin äänetetty, niin oltaisiin puhuttu euroviisuista, niin ehkä voidaan nopeasti sanoa, että katsottiin ne ja oli tosi hauskaa. Ja jotenkin ihan superkiva nähdä live-esityksiä. Ja sitten kannustettiin tietty Suomeen ja Lapsetkin tykkäsivät katsoa ja ollaan nyt kuunneltu voittajabiisiä ja sitten Suomen biisiä kyllä ainakin mun lapsen kanssa autossa ripiitillä. Ja Koko Sitten se sanoo siitä Italian biisistä, että miten tämä voi olla niin hyvä. No. Se, on niinku... se on niin mahtava biisi. Oli kyllä oli hauska katsoa täällä. Tuli ihan lapsuuden euroviisut mieleen, kun Joo. innostui silloin niin täysillä niistä. Ja vähän on pudonnut kärryiltä täällä, mutta jotenkin löytyi uudelleen. Niin löytyi. Se on Joo. varmaan tuo pandemia teki ihmisille senkin, että jes, jotain niin ilosta ja livemusaa. Kyllä. Mutta hei, meidän eka kysymys. Te olette asunut maahanmuuttajina Yhdysvalloissa ja Ruotsissa. Tää onko jotain eroja ollut maahanmuuttajakokemuksissa? Ja... Onko tullut Ruotsista, Ruotsia käytettyä Joo. täällä? Tai niin. Haluatko aloittaa? Haluatko Mä voin kyllä. Aloita vaan. No... Tuohon ekan osaan, ei me olla siitä puhuttu tässä niinkään paljon podcastissa, jossain storeissa just tullut maininta, että ollaan tosiaan vietetty osa lapsuudestamme Ruotsissa. Tukholman lähiössä. Upland Svesby, mm-hmm. jos on sieltä kuuntelijoita, Schienare. Ja mm-hmm. kolme vuotta melkein asuttiin siellä. Ja siis totta kai on hyvin erilaiset kokemukset maahanmuutosta, mm-hmm. että ehkä niin lähtien ihan siitä, että oltiin lapsia, kun mentiin sinne. Ja sitten tänne taas on tullut aikuisena ja ehkä enemmän semmoisella, niinku, että on identiteetti on vähän rakentunut, Joo. kun on tänne tullut ja osannut kieltä ja ollut mm-hmm. sillä etuoikeudetusasemassa, mm-hmm. että on paljon mahiksia ja näin. Ja sitten Ruotsissa ähm, oli, siis totta kai se semmoinen lapsena nyt menee, tietsä, vaan tapahtumien mukana ja näin, että ei sitä niinku mieti analyyttisesti lapsena, että hei, mm-hmm. minulla on nytten kakkoskansalaisfiilis, mutta sitten jälkikäteen on kyllä tullut, pystynyt näkemään niitä kyllä. hetkiä, että ei todellakaan ollut ihan ruotsalainen. Kyllä, ihan totta. Siis, mäkin muistan sen, siinä alussa oli se kieli, kieli oli vaikea juttu, kun ei hallinnut vielä, mutta mut sitten taas mulla on siitä semmoiset muistot, että se yhtäkkiä vaan niin kuin todella nopeasti, että yhtäkkiä me puhutaan riikiruotsia, niin kuin se on meidän pääkäyttökieli niin kuin kavereiden kanssa kaikkialle, ja me keskenään me puhuttiin ruotsia välillä. Ja, niin kuin, se tapahtui todella nopeasti. Mulla on myös just tuo mielikuva, että se on niinku aluksi semmoisia niinku itkuisia muistoja, että mä en halua mennä kouluun, koska se kieli oli, Joo. vaikka mekin oltiin niinku suomalaisessa koulussa alussa, missä niin. oli jotain ruotsinkielistä opetusta, mutta kuitenkin, ja sitten se tosiaan, niinku, että mitenköhän kauan siihen meni, en tiedä, varmaan kuukausia. 
Siis ei ollut enempää. muistaa, että se oli just joku niin kuin yksi lukukausi suunnilleen koulussa ja sen jälkeen se alkoi sujumaan. Ja se kyllä avasi sitten ihan eri tavalla mun mielestä ovia, kun se kieli tuli. Ja kyllä. Ei kokenut enää ihan yhtä ulkopuoliseksi itseään, mutta... mutta tota... Mä muistan, että, että toki siinä niin kuin se just pihapiiri, kun asui kerrostalossa ja näin, niin että paljonhan me leikittiin niin kuin muiden maahanmuuttajien Joo, kanssa. todella. Ja sitten... Oli meillä ruotsalaisiakin kavereita, mutta paljon muiden maahanmuuttajien Joo, kanssa. Jo. Ja et eihän niin ruotsalaiset silloin ainakaan tiennyt paljon mitään Suomesta. Että just niin. se joku puukko perkele. Joo, on... jävlar, just semmoinen. Joo, just Joo. niin. Et, ja siitähän nyt on kirjoitettukin siitä niin suomalaisten kokemuksesta Ruotsissa. Ja, ja siitä on tullut kirjoja ja vasta vissiin niin nyt alkaa suomalaisia pääsemään sieltä. Tai Suomen mm-hmm. taustaisia niin enemmän päättäviä asemia. Et se on ollut semmoinen. Vähän niin kuin kakkoskansalainen. kakkoskansalainen, mutta ei niin kuin kuitenkaan tosiaan ei lapsena sitä silleen niin kuin osannut analysoida. Oli hauskoja kavereita ja hauskoja juttuja. Ja muistan vaan, kun oli joku vaikka fundraiser meidän suomalaiseen kouluun. Mä menin sitten myöhemmin ruotsalaiseen, mutta siellä suomalaisessa, niin <laughs> meillä oli itsenäisyyspäivä, tiedätkö Suomi silloin, 94-5 vai milloin Joo. me siellä oltiin. Ja meidän piti myydä sinivalkoisia kynttilöitä Kynttilö. ovelta ovelle ruotsalaisille. Ihan kamalaa. Piti pimputtaa kerrostalossa. Ja... E, siis mä en, mu- en muista myyneeni yhtään. En mäkään. Joku ehkä, mä muistan siinä Dragunwegenillä niissä kerrostaloissa. Joku vanha pariskunta osti muuta pari kynttilää ja oli tosi ystävällisiä. Mä muistan vaan se, se on jäänyt mieleen, kun kaikki muut niin laittoi oven kiinni naamaan. Ne ei tak, tak, ne, 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 ne ihmettelee, mitä toi tekee. Just semmoisia. Mä muistan vieläkin, miltä ne näytti. Semmoiset niin ohuet sinivalkoiset kynttilät. Joo. Joo, ei herra jästäs. Joo, mutta siis mikä hirveä teko laittaa lapset niin kuin ovilta. Suomalaiset lapset. Ei, siellä on kyllä, niin kuin, ei ole reksi kyllä itse ollut ei, siellä ei, ovi, ei, ovia ei, koputtelemassa. Joo. Ja sitten mä muistan, että joskus siellä kerrostalossa niin muistan, että on ollut kotona ja sitten olisiko naapurin vastapäinen naapuri, jolla me ei niin ikinä oikein muuten ehkä juteltu. Mutta sitten se tuli kerran pimputtaa, olisiko se lapsi oli jotenkin tosi kipeä yhtäkkiä, tai joku, joku niin vähän hätätilanne, se tuli pimputtaa, sitten se oli silleen, että eri mamma hemma, eri mamma hemma, sitten mä olin, että nee. Sitten se lähti, että okei, okay. ja sitten mä olin, niin kuin, että, mä olin niin ihmettelin, että toivottavasti ne oli kaikki hyvin, ja sitten samalla semmoinen, että hei jes, joku kysyi meidän apua. Et tuli semmoinen olo, että ehkä me ollaan tarpeeksi luotettavia ruotsalaisille. Mä muistan tuon tapahtuman muuten, joo. Mä muistan tuon vielä. Sillä oli sairas lapsi sylissä ja se varmaan ajatteli just, että äiti, kun on niin monta lasta kasvattanut, niin tietää, että mitä, niin kuin äiti ja isä, että mitä tehdä. Mutta joo, mä muistan kans ton. Et muuten ei sillä ollut ehkä läheisiä suhteita ruotsalaisiin, joo. paitsi ehkä joihinkin lapsikavereihin. Ja sit muistan tuolla Rotningskaattanilla oli Tukholmassa, mentiin sinne sit lähinnolla joskus. Siellä oli semmoinen... Lilla Finlandia kahvila mm. ja sieltä sit saatiin niinku tuttuja ruokia mm. ja herkkuja, mutta sit ei siellä tosiaan niinku ruotsalaisia hirveästi ei. ehkä ollut. Ei kyllä. Mutta sitten mä muistan niinku jotenkin se myös siihen, lopulta siihen kulttuurin sopeutumiseen ja miten me, niinku, niinku me käytiin siellä Vespycentrumissa siinä Ostarilla, Uplans-Vespyssä, jossa käytiin ottamassa pepsit ja semmoiset ihanat kookosleivokset. Ja, ja niinku ne on, mä muistan niinku aina, miten... Jotenkin siihen liittyy myös hirveän ihania juttuja siihen ruotsiaikaan. Ja Kyllä. Me kutsutaan Lauran kanssa Summer of Love. Meillä oli niin kuin ensimmäisiä valtavia ihastuksia. Me saatiin kesäiltasi vain juoksennella siellä niin kuin, niin kuin kavereiden kanssa. Ja Kyllä. Et siihen liittyy myös tosi niin kuin iso jotenkin murroksen kausi niin kuin lapsena ja lapsuuden ja nuoruuden välillä siihen Ruotsiin. Just. Joo, ehdottomasti. Ja sieltä sen aika, ajan niin biisit on tosi tunteikkaita. Niin on. Ruotsalaisia biisejä, jos niitä kuuntelee. Niin... Menee kyllä 
nostalgisiin fiiliksiin. Ja Todella. Kormebröd siellä Tukholman noilta katumyyjiltä. Se on niin, niin hyvä ruoka oli silloin. Sitten muistat, että Ruotsi oli just voittanut M-bronssia jalkapallosta, kun muutettiin sinne ja sitten mentiin sinne. Mm-hmm. Kyllä. Eli jos haluatte kuunnella, niin Glenmark Eriksson ja Strömsted on tämmöinen kolmikko. Biisin tekijä kolmikko oli aikoina bändiä. Ne teki biisin nimeltä Navi Grever Gold i USA. Niin kuunnelkaapa, siitä tulee niin kuin nostalgiset fiilikset. Ainoa kerta, kun me ollaan Annankaan myöhästytty bussista menossa kouluun, niin oli, me jäätiin aamulla, tanssittiin toi biisi, niin kun sängyllä pompittiin ja sitten myöhästyttiin bussista. Joo. Se on edelleen ihan ruotsin ikivihreä, jos katsotte Alusunkuskanstenissa, niin esittää sen sielläkin. Joo. Tuomas Ravelli on mun mielessä aina Ruotsin jalkapallojoukkojen maalivahti. Ei, ei ole ketään mun. Oliko se Henkki Larsson? Pelasko se siinä? Se oli siinä, joo. joo. Ne on ne kaksi, jotka on aina, aina. mielessä siellä. Tota, ja sitten tietty Suomen niin. MM-kulta, kun ei, oltiin ei, siellä joo. suomalaisina. Me mentiin sitten Sergei Storjetille kyllä. lähijunalla. Siis siinä oli kyllä vindicated oli. maahanmuuttajana siellä, oli Suomi voitti. Se, siis niin, se oli niin tärkeä joo. juttu. Siis se oli niin kuin... Niin kuin mikä se sana on, niin kuin, niin kuin muo, mun elämän muovaa, muovaava tekijä ollut. Se oli se käännekohta, Kyllä, minä, kun kerrot sun tarinan. Todella. Um, Mutta sitten hei, verrattuna Yhdysvaltoihin, tuli Ruotsin muistelot, nyt voisi puhua pit, pitempääkin näistä, mutta verrattuna Yhdysvaltoihin, niin tosiaan niin kuin Laura sanoi, että tänne tuli aikuisena, ei ollut enää niin kuin se vanhempien suoja ja tuki ja turva niin paljon, vaan oli itsekseen ja oli itse vastuussa kaikesta. Et se on ihan eri tilanne tietenkin. Ää, mutta sitten mulla on täällä aina kanssa, niin kun, kyllä vaikka mulla on nykyään Yhdysvaltain kansalaisuus, niin mulla ei ikinä ole semmoinen olo, että mä oon amerikkalainen. Joo. Ja se on hyvin vahva tunne. Ja, ja, ja kieli on semmoinen, että, niin kun, että välillä tuntuu, että en, en halua puhua suomea julkisilla paikoilla. Sen takia tuntuu, että ihmiset niin usein kyselee, että, niin kun, että hei, mistä sä oot ja mi, miksi sä oot täällä? Ja se aloittaa semmoisen, niin kun... jos tuot kuulu askelluksia, niin se oli... Yksi viisivuotias, joka juoksi yläkerrasta. Just niin. Ja, eli, joo, eli jos kun kuuluu kieli, niin kuin, että ei aina jaksa sitä, että on niin kuin huomion keskipisteenä sen ulkomaalaisuuden takia. Yep. Ja niin kuin, että se on ollut mulle jotenkin vaikeaa täällä. Ja sitten tosiaan se niin kuin, ei ikinä tunne olevansa ihan kotona. Joo. Että edelleen koen, että mä oon niin kuin vieraalla maalla ja... Niin kuin, et en, en koe Amerikkaa kodikseni. Se on jännä, kun sanot tuon. Mulla on muutama kaveri ihan samaa puhunut, jotka on sit saanut kansalaisuuden täällä. Mutta se aina joku semmoinen epätietoisuus tai semmoinen tietty, että et ehkä se voidaan ottaa pois tai no, olenko jo. oikeasti. Että et, onko se se, mikä, niin. et kun ei ole syntynyt jossain. Että onko se niin vahva se kansalaisuuskokemus sit siitä, en tiedä. Siinä on joku ja sitten lapsuuden kokemukset maassa. Musta tuntuu, että kun mulla ei ole täällä niitä, niin se, että aina kun mä kuulen ihmisten puhuvat, että oi, muistatko sen mainoksen tai sen, ja täällä on tiettyä, niin just joku tietyt murot, aamupalamurot, niin kaikilla on se yhteinen kokemus niistä. Niin ehkä samalla tavalla kuin Suomessa on vaikka joku ruispalojen kokemus tai joku niin HK on sininen lenkki, whatever, mutta niin kuin, että, että on niin semmoisia yhteisiä kokemuksia, niin sitä mulla ei ole täällä lapsuudesta asti. Niin siinä on aina pieni ero. Siis toi on niin hyvä pointti ja just kytkeytyy tuohon aikaisempaan ruotsikokemukseen myös. Mä muistan tut- omassa tutkimuksessa kanssa sanoa niin maahanmuuttajat, tota, että et heidän, niin kuin, he, he on tullut tänne heidän vanhempansa mm. ja sitten he on tullut pieninä. Sanoin, että meidän vanhemmat, jotka on myös maahanmuuttajia, ei voi ikinä täysin ymmärtää mm. meidän kokemusta, koska ne ei ole mennyt tuon niin lapsuuden niin. ja koulujärjestelmän läpi. Et se, se on just niin erilainen, että se on. toisaalta sitten 
just mitä säkin kuvailet, että se aikuisena tänne tuleminen, niin se on ollut myös hyvin suojaava tekijä, koska on ollut kielitaito, on ollut koulutusta, on ollut, niin kuin, pystyt niin kuin advocate for yourself, mutta sitten taas ei ole niitä niin kuin ehkä bondaavia kokemuksia, Joo. mitkä yhdistää sit siihen niin kuin valtakulttuuriin niin. jollain tavalla. Mutta sitten on tärkeää myös muistaa se, että se suomalaisuus ulkomailla ei myöskään ole välttämättä bondaava tekijä. Eli, mulle, eli siitä asti, kun mä muutin tänne, niin mulle on aina joku sanonut, että hei, you should meet my friend, että she lived in Finland for a year, tai hei, mulla on yksi suomalainen tuttu, niin ja on saattanut tavata, mutta ei se ole aina se, niin se yhdistävä tekijä, että ne ystävät on ystäviä, joidenkin kanssa bondaa, joidenkin kanssa ei, ja on totta, että täällä on, mulle on ollut helpompi bondata suomalaisten ystävien kanssa, niin kuin just mun rakkaat täällä, rakas perhe täällä mulle, semmoinen järvisten perhe, niin ne on ollut on tosi rakkaita kaiken tämän ajan ja, niin kun, ja niiden kanssa on ollut helppo bonda. Tai, mutta se, mä en koe, että se liittyy vain siihen suomalaisuuteen, vaan siihen, että meillä on muutenkin niin kun, niin kun luotettava ja läheinen suhte, suhde. Että sitten taas menee myös niinkin päin, että, että joo, se, joo. Siis se kansa... ei niin vain ei. ainoastaan ole se myöskään. Ei todellakaan ja kuvastaa just sitä, miten se niin kun, suomalaisuudesta puhuminen, niin että et siihen on niin monia eri suomalaisuuksia. Että se ei itsessään kyllä se kansalaisuus niin yhdistä ei. meitä. Itse asiassa meillä oli tämä myöhemmin, mutta odetaan se tähän samaan, Joo. kun tämä niin selkeästi yhdistyy tähän teemaan. Et meillä on kysytty paikallisidentiteetistä, mm. kuinka paljon koette olevanne identiteetiltä ne suomalaisia versus amerikkalaisia. Onko tämä muuttunut jotenkin tai tuleeko toinen puoli, esimerkiksi amerikkalaistuminen tai sitten suomipuoli esiin tietyissä asioissa tai tilanteissa? Mitä sä oot huomannut? Mm. No ehkä voisi tuosta kielestä just aloittaa, mm-hmm. kun säkin puhuit siitä, että kyllä mäkin huomasin, että se ehkä sellaisen kahden vuoden jälkeen huomasin itsessäni muutoksen, että mä en niin, niin helposti kehdannut julkisilla paikoilla puhua lapselle suomea, vaikka mä olin kuinka ajatellut, just että se ei vaikuttaisi muhun se paine, joka on vähempi meidän näköisille maahanmuuttajille, mutta joka kuitenkin on olemassa se semmoinen tietty assimilaatiopaine. Niin huomasin, että se kieli vähän muuttui. Joo. Nyt mä oon yrittänyt siihen enemmän takaisin, mutta kyllä se on tosi vahva, se englannin runnominen sieltä läpi. On, on. Ja lapsi tosi nopeasti sit aisti sen, että ahaa, tietyllä paikalla me puhutaan englantia, vaikka mä en niin sitä ehkä sanonut. Mm, se kieli on, joo. Miten nyt amerikkalaistuminen, niin... Me ollaan puhuttu aiemmissa jaksoissa niistä arjen tason jutuista ruuasta ja näin, että todellakin on ottanut Joo. vaikka mitä täältä arkeen lähtien niin tästä Floridan autokulttuuri, kaiken niin läpäsevästä Starbucks-hakukulttuurista, se on ehdottomasti, mutta ne on sellaisia pieniä arjen asioita. Ja sitten toisaalta tämä amerikkalaistuminen niin, että vertaan siihen, miltä se tuntuu, kun ekaa kertaa täällä kävi tai jopa vielä viisi vuotta sitten tai kaksi vuotta sitten, niin se tuntuu paljon vähemmän vieralta nyt mm. kuin aikoinaan. Että nyt on, niin kuin, on sit missä tahansa ajamassa, niin musta tuntuu, että mulla on joku perustason tietämys jo siitä Kyllä. kulttuurista ja historiasta ja ihmisistä ja mielipiteistä. Että mulla on niin aina jotain keskusteltavaa, Joo. jolla mä pystyn niin hyvin nopeasti soljahtamaan sinne Amerikkaan. Toi on todella mielenkiintoinen pointti, se on ihan totta. Ennen saattu pelätä tiettyjä alueita vähän enemmän ja aa, miten, 
miten mä pärjäsin jossain tosi isossa kaupungissa tai Joo. downtownissa ja miten mä sopeudun, niin nykyään tuntuu kaikki paikat semmoiselta niin accessible Joo. enemmän, että on niin kuin tarpeeksi kauan ollut täällä. Se ei, enää, se ei tunnu enää Joo. vieralta. Ei niin. Ja sitten toisaalta se, että mitä se on se identiteetti, siis mehän voitaisiin niin. tästä puhua niin kuin jakson verran, että ei ole olemassa mm. mitään niin kuin pysyvää identiteettiä ehkä Just ihmisellä, niin. vaan että se muuttuu sen mukaan, missä oot ja kenen kanssa oot. Ja mm. mä, mä oon esimerkiksi paljon introvertimpi joidenkin ihmisten kanssa kuin toisten kanssa. Ja, yeah. ja voin olla hyvin erilainen kokonaan suomalaisessa seurueessa kuin vaikkapa amerikkalaisessa seurueessa. Eli se on hyvin, hyvin muuttuvaa. Mutta sitten niin tämmöinen arkeen vaikuttava, mä mietin, että mitä se suomalaisuuskin tuo, niin pelkästään se, että sulla on tämmöisessä maailmassa, missä nyt meillä on näitä valtioita, että on passi, ja on jonkun maan kansalainen, niin se tuo tiettyjä helpouksia mm, ja etuuksia ja asioinnit ja virastot ja lomakkeet kyllä. ja se tuttuus. Että se on aina se maahanmuuttajana, mikä on niin vaikeaa ja iso oppimiskokemus ja se mm. niin hyvin paljon kyllä nöyryttää ja niin auttaa kasvattamaan empatiaa, kun tajuaa, miten, miten noita systeemejä navigoidaan, kun et kyllä. ole kansalainen. Se on ihan totta, joo. joo. Musta tuntuu, että mulle on, mainitsit tuon kielen, niin mulle on kaksi asiaa, jotka on aiheuttanut eniten surua ja niin semmoista luopumisen tunnetta ja niin kuin, tai menetyksen tunnetta, just kieli ja ruoka. Et niihin liittyy mulla tosi paljon tunteita. Ja, ja just se, että, että kieli, siitäkin on kokenut hirveästi paineita, kun jos me, kun me mennään Suomeen, niin saata välillä kuulla tutulta, että aiko sun lapset puhuu suomea, niin tulee ihan hirveä olo, koska ja. mä oon yrittänyt täällä heille kymmenen vuotta puhua suomea yksin ainoana ihmisenä, jolta he kuulevat suomea, että he eivät kuule suomenkielistä keskustelua juuri ollenkaan. Niin, ja lu- lukenut suomenkielisiä kirjoja, mutta sitten jossain vaiheessa niin väkisinkin alkaa puhumaan myös englantia, koska Kyllä. lapsen lasten tarinat tulee englanniksi koulusta ja sitten on se kieli köyhtynyt niin, että ei pysty enää kertomaan semmoisia monimutkaisia asioita heille ja. suomen kielellä. Ja niin kuin vaikka kuinka yrittää, niin... niin jos on ainut, niin ei se, ei se pysy, ei se vaan mene niin. Ja mun lapset ymmärtää kyllä suomea ihan ok, mutta eivät puhu sitä. Mutta se on hirveä paine myös sitten laittaa sille yhdelle vanhemmalle, niin kuin, että hei, pidäisi vielä huoli siitä, että lapset puhuu kahta kieltä. Ja se on, että sitä mä en enää itse sano kenellekään niin kuin maahanmuuttajalle, että hei, muistathan niin kuin, että puhua omaa kieltäsi. Ja eikö sun lapset puhu? Että ny- nykyään ehkä tiedän vähän paremmin, että miten itse osaa, tai miten, että mikä tuntuu pahalta. Ja niin kuin, että se empatia on kasvanut siinäkin. Sama. Mulla on ihan sama, että just tuntuu tänne muuttaa esille, että miten joku voi menettää sen kielen. Niin. Tai jo tosi helposti. Todella helposti. Ja varsinkin, jos on liitossa, jossa ei ole kaksi vaikkapa suomeen puhuvaa henkilöä. Että se semmoinen just empatian kasvattaminen siinäkin, että ketä se hyödyttää, että sitten kun että sitten alkaa se just usein just äitien semmoinen syyllistäminen, että senkin menetit. Että mulla tutkimuksessa tässä tuli tuosta puhu just, naiset puhu tuosta, että kun ne meni kotimaahan käymään, niin sitten semmoinen, että täällä on olo, että ei kuulu ihan täysin. Juuri. Ja sitten kun Näin. käy kotimaassa, niin että etkö nyt enää suomeakaan puhu. Joo. Ja sitten semmoinen jatkuva niin kuin, ulkopuolisuuden tunne. Kyllä. Ja sitten kun on täällä ja elää arkeen, niin tajua, että mi, niin kuin, we do our best. Just niin, just niin. Ja sitten on ruoka on toinen, eli just noin suomalaiset ruokatottumukset. Meille, ja se varmaan on hyvin perhekohtaista, että meidän perheessä oli aina se tiettyyn aikaan se iltapala, ja se oli aina tietynlainen, ja oli leivät siinä, ja voideltiin, ja laitettiin juustot ja kinkut päälle, mitä syötiinkään, ja, ja oli iltapuurot, ja, ja tiettyyn aikaan ruoka. Ja se, että täällä on niin sen paineen alla sitten 
hyvin paljon omaksunut sen niin kuin amerikkalaiset ruokatottumukset ja ruoka-ajat esimerkiksi. Ja, niin kuin, ja, ja se, se on jännä, miten se tuntuu semmoisena suruna, vaikka se ilta, suomalaisen mm, iltapalan mm. menettäminen. Varmaan sen takia, että se oli meille niin ihana niin kuin perheen yhteinen tilanne. Mä muistan niin kuin lapsuudesta ne ihanat iltapalat tilanteet jotenkin, ja sitten oma niin kuin myöhemmin aikuisena Suomessa. Että jos teki itselleen vielä ihana iltapala ennen nukkumaan menoa. Täällä on sitten niin myöhemmin päivällä dinneri ja sitten ei samalla tavalla niin kuin ole se iltapala semmoinen. Me kerrottiin just meidän yhdelle kaverille Tampasta tuosta iltapalan konseptista. Se oli ihan silleen, että that's amazing, you have another meal after dinner. <laughs> niin kuin, että, että mitä, toi on ihan uskomatonta. Mutta joo, se ei tosiaan ole, että täällä on dinner ei. ja sitten niin pesulle ja nukkumaan lapset. Joo. Minkä mä kyllä toisaalta sit ymmärränkin, jos joku kokkaa sen hirveän raskaan miilin ja sitten vielä niin kuin siihen väsäisen. Mutta joo, just noin, että se Amerikassa kyllä muuttuu se snackkailu on niin kuin jatkuvaa kyllä. Joo, joo, niin on, snackkailu on jatkuvaa totta. Ja sitten siihenkin menee vähän mukaan ja sitten syyttää itseään, että mun lapset snackkailee liikaa. Siis ihan hirveätä. Hashtag maahanmuuttajan elämä. Joo, näin on. Mutta sitten hei, yksi vielä tuohon, se ei ehkä liity identiteettiin, mun pitää vaan kertoa tää, täällä Jenkeissä, siis kun jengi aivastaa, niin siihen pitää aina sanoa, less you. Siis tämä on siis niin niin kuin krooninen juttu, että jos vaikka meidän työpaikalla jokainen on omassa cubicolissaan ja siellä on joku 300 eri työtilaa ja jostain sieltä 400 metrin päästä kuuluu joku aivastus, niin sitten kaikki ympärillä. Bless you! Bless you! Kuuluu ympäri toimistotilaa. Siitä on tullut semmoinen juttu, että tuntuu, että jos ei sano, niin sitten se toinen ajattelee, että I wish that you die. Joo, joo. Joo, on. Eli, ihan, joo. ihan ehdottomasti. Se on niin kuin, jos amerikkalaiset pitäisi kiristää tätä informaatiota tai, niin kuin, <laughs> äh, niin, niin, tai en mä tiedä, miten, miten saada se puhumaan, niin sit laittaa ihmisen aivastamaan sen kanssa samaan huoneeseen. Just niin, just niin. Se on ihan hirveä tämä. Mutta mä teen sitä itsekin nykyään. Sama. Niin kuin lapset aivastaa, niin heti mä sanon bless you. Bless you. Se on ihan kamalaa. Ja sitten niin mä oon naureskeltu miehiin joskus siitä, että joskus kun se aivasti mun edessä, ja mä en sanonut bless you, niin sitten like, you want me to die. Siitä on tullut semmoinen vitsi, että et joo, no joo. Mutta Mut onhan Suomessakin toisaalta terveydeksi Mut ihmiset kuka, Mutta siis jos kävelee kadulla joku ohi ja aivastaa, niin no muutaanko kaikki ympärillä terveydeksi, <laughs> niin kuin täällä. Siis on targetissa shoppailemassa jotain kissahiakkaa ja siellä jossain toisella hyllyköllä joku, joku aivastaa, niin oikeasti ympäriltä kuuluu. Että siis ei, että ei mutta, tämä ole ihan normaalia. Mutta sitten toisaalta mietin kanssa, että ihanaa amerikkalaista. Niin kuin, että se on tosi ihanaa jossain Prisman <laughs> suolakurkku siellä säiliön ääressä. Niin Tervehdyksi. Vähän semmoista arjen hellyyttä toisiamme kohtaan. <laughs> Joo, kyllä. Ö, oliko tuosta paikallisidentiteetistä muuta? Hei, vielä tuli mieleen semmoinen luonto. Mulle tuli jotenkin mm. alussa niin, että mi- mä mietin niin kuin just paljon tätä siellä Floridassa, että mitä se nyt merkkaa, mulla on se suomalaisuus, mitä ne asiat mm. on. Ja sitten yksi, mikä tuli mieleen, oli niin kuin luonto ja kasvit. Että mä no. osaan navigoida mun lähiluonnon ja tietää, että toi on myrkyllinen kasvi, Aivan. toi on syötävä tuohon aikaan vuodesta, toi näyttää tuolta. Ja se on yllättävän niin kuin syvällä itsessä oli se semmoinen niin paikallistiedon ja luonnon. Se, se kokemus tuntuu, että et, oh yeah, kyllä mulla on juuret ja paikat, Joo. jotka mä Joo. tunnen. Ja sitten taas kun on täällä ollut ja upea luonto ja Floridan luonto on mieletön. Mutta sitten samanlaista kokemusta ei ole, että jos mä eksyisin sinne, niin en todellakaan tietäisi, mitä mä voisin niinku syödä. Aivan, joo. Toi on jännä. Hyvä pointti. Ja hei, ruokakaupat tuli vielä mieleen. Niinku, että musta tuntuu, että täällä kun on tuo autokulttuuri on niin vahvassa ja sitten automarketit, että vaikka sekin on Suomessa tietyissä paikoissa, niin, mutta se, se että niin pystyi kävelemään ruokakauppaan Joo. ja sen ei pitänyt olla, ja ruokapostoksilla käyminen ei ollut semmoinen iso event, 
Et täällä se tuntuu, täällä kaikki semmoiset pienet arjen jutut tuntuu enemmän niin semmoisilta eventeiltä, tapahtumilta, että joita pitää suunnitella ja milloin ja miten. Ja on, niin kuin, että, että semmoinen tietty spontaanius ja helppous ja niin kuin, että hei hitsi, mä unohdin maidon, eli no, mä vaan juoksen äkkiä alempaa hakeen toisen, niin semmoinen puuttuu. Se on ihan totta ja, ja se on niin kuin varmaan suurin osa Amerikkaa just tota, ja johtuu siitä, miten se on rakennettu. Niin, että jos me asuttaisiin sunkaan nykissä, niin meillä olisi erilainen kokemus. Nimenomaan. nimenomaan. Että siinä ehkä alhaalla. Joo, just niin. Mutta se tuo se autoilu sen, tota, kyllä joo. Joo, ja, joo se... että kaikki pitää suunnitella tarkemmin. Että yhdessä vaiheessa, kun oli noin lopputyön tekemiset sun muut, niin mun piti laittaa mun kalenteriin niin kuin kaikki ruokaostoksilla käynnit ja kaikki, koska se on semmoinen event. Joo. Et, et se ehkä muuttaa vähän sitä niin kuin päivän, no varmaan sitä identiteettiä, joskus se vaikuttaa niin paljon siihen niin kuin suunnitteluun ja mm, päivän kyllä. kulkuun ja miten niin kuin, jotenkin. Et kyllä se niin kuin kaikki tuommoiset pienet asiat. Niin on, pienistä asioista se koostuu sitten ne muutokset ja mihin sitten sopeutuu. Niinpä, niinpä. Hei, top 10 kirjat. Oh yeah, meiltä kysyttiin, että... Joo. Mitkä kirjat ovat tällä hetkellä top 10 listalla ja mistä se, mistä se kertoo ja Joo. mitä se kertoo maasta? Ja, ja taas hyvä kysymys. Ja... Laura teki tähän tutkimuksen. Joo. Mielenkiinnolla kuulen, mitä löysit. Mä katsoin noita ainoastaan non-fiction tällä mm-hmm. hetkellä. Että ei mennä sinne fiktion puolelle, kun ajattelin, että jos ne teemat ja tämmöiset on sitten meille kertoa jotain, voidaan keskustella näistä New York Timesin bestselling listin katoin. Ja... Tämä oli niin yhdistetty printti ja sitten e-books myynnit. Mm-hmm. Siellä on ekana tällä hetkellä tämmöinen Killing the Mob, just ilmestynyt Bill O'Reilly and Martin Dugard, joka kertoo niin organisoidusta rikollisuudesta 1900-luvulla. Se on nyt siellä ykkösenä juuri ilmestynyt. Siis Bill O'Reillyhan on aika mielipiteet jakava hahmo ja kun sanon noin, niin se tarkoittaa, että mä en tykkää siitä. Kyllä, kyllä. <laughs> se on vaan ollut hyvin seksistinen ja, ja tota, overall problematic dude. Ja hän on siis, konser- hän on siis Fox Newsille joku, eikö hän ole konservatiivinen uutiskanava? Sillä on joku oma. Joo. Ja tässä on muuten hyvä, hyvä myös huomata, että tuo kirjan nimi tulee ekana mieleen. Me puhuttiin viimeksi siitä, että miten konservatiivit on ominut sen mob-sanan myös sen jälkeen, kun puhuttiin tästä Trumpin angry mobista, joka yritti vallankaappausta. Kyllä. Niin he ovat niin ominut sen sanan ja valjastaneet sen sitten omaan käyttöönsä liberaaleja vastaan. Juuri niin? näin. Juuri näin. Mä mietin mut ihan samaa, kun mä katsoin tuon nimen. Joo. Good catch. Sitten siellä on tällä hetkellä myös What happened to you? Tämä on Oprah Winfrey ja sitten hmm. Bruce D. Perry. Ja tämä kirja sitten kertoo niin trauman ylittämisestä ja miten traumoista pääsee elämässä yli. Ja mä mietin, että mitä se nyt voisi meille kertoa. Että ylipäätään musta tuntuu, että tässä niin pandemian aikana varsinkin, niin mental healthista on kyllä tullut niin teema, joka ei todellakaan ollut samassa mittakaavassa. Siitä ei puhuttu mielenterveydestä ei. Niin vielä viisi vuottakaan sitten. Että nyt tuntuu, että tulee tosi paljon ulostuloja. On se sitten niin tuolla julkistasolla Prince Harry ja Meghan tai sitten nyt oli Naomi Osaka, tennispelaaja. Et puhutaan paljon enemmän siitä, että miltä ihmisistä tuntuu ja että niistä huonoista oloista on tärkeä puhua. Ja ehkä muutenkin tuolta listalta sitten, mitäs muita siellä olisi ollut vähän samankaltaisia. No ei kyllä nyt ihan samankaltaisia, mutta sellaisia niin itsensä löytämistä, itsensä etsimistä, niin tuntuu, että näkyy kyllä tuolta teemoissa. On ollut semmoinen vuosi, että ei mikään ihme. Käynytään sisäänpäin vähän ja... 
Juuri niin. Trauma tietenkin, kun on menettänyt perheenjäseniä COVIDille ja on niin paljon surua varmaan kuolemaa perheissä. Niin... Joo. Niin sitten, joo. Just sitä ja sitten se, samalla semmoinen itsereflektio, niin kuin, niin. että why am I the way I am? Um, sitten siellä on John Green in the Anthropocene reviewed, ja tämä on myös ihan, ihan hiljattain ilmestynyt. John Green, ehkä jotkut siellä tietää, on kirjoittanut tämän bestsellerin The Fault in Our Stars, oh, no. jota paljon niin kuin, nuoret varsinkin rakasti. Se leffa on tosi hyvä muuta. Ah, mä en nähnyt. Joo. Joo. Mä luin jossain horkassa sen joskus lentokoneessa, että mä en muista Joo. ihan hirveästi. Um, Mutta tästä on sanottu, antroposeeni, tämä käsite on, niin kuin, viittaa tähän niin kuin, nykyiseen geologiseen aikakauteen, jolloin ihmiset on muuttanut hirveästi planeettaa ja erityisesti niin kuin luonnon monimuotoisuutta mm. ja näin. Ja tästä kirjasta on sanottu, että tämä on niin kuin täydellinen kirja tähän hetkeen, ja tämä kertoo ihmiskunnasta mm. ja siitä, mitkä, mikä kytkee meidät yhteen. Okay. Ja tämä on niin kuin kokoelmaesseitä ja Just. antaa toivoa. Ähm, ehkä voit sekata. Ja sitten siellä on Carol Leaningin Zero Fail, joka kertoo äh, Secret Servicesta ja mitä siellä on mm. niin kuin taustalla. Kiinnostaisikin lukea. Tämä kirjailija on Washington Postilla toimittaja, hän on tutkiva journalisti ja saanut sit useampia Pulitzer-palkintoja. Ja muun muassa 2014 oli osa tätä ryhmää, joka paljasti, miten tämä National Security Agency NSA vakoili kansalaisia. Oho, okay. Tai niinku, äh, rikkoi heidän yksityisyyttään. Se nimi vielä? Eli... Tämä kirja, äh, kirjan nimi, nimi vai se ihminen? Kirja. Zero Fail. Zero Fail, okei. Okay. Ehkä voisi kiinnostaa. Mm-hmm. Ja sitten oli Michael Lewisin The Premonition, mm-hmm. Premonition. Premonition. Eli tämä kertoo sit, niinku, skeptikoista, jotka oli alussa uskaltaneet etenkin puhua Trumpin COVID-responssia vastaan. Okay. Eli täällä on nyt tämmöinen sekoitus niinku, ähm, itsensä tutkimusta ja luontoa ja, ja kulissien taakse kurkistamista. Ja sitten siellä on myös äh, muun muassa Matthew McConaughey, mä mietin muuta, kun hänellä no. on nyt pieni hype päällä. Hän aikoo hakea siis Texasin niin, kuvernööriksi. Just niin, ja siinä tosi semmoinen siis. dramaattinen kansikuva, tai kun hän Joo. katsoo kaukaisuuteen. Ja tämä Green Lights-kirja on niinku kokoelma jotain hänen päiväkirjamerkintöjä mm. viimeisen 35 vuoden ajalta. Ai jaa. <laughs> Luuletko, että... Siis, tämä on Amerikka aha. kuitenkin, että kyllä hänellä on hyvät chanssit varmaan päästä siis, kuvernööriksi. Mä olen varma, että se voittaa. Mm. Siis näin ensi, ensi fiilis olisi, että joo. Et meillä on nyt nämä veikkaukset, on, että siellä Missourissa tulee Mark McCloskeysta mm. senaattori, ja, ja. siitä AR-15-miehestä. Ja. Mikä se on? Onko se? 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 Ja, ja, ja sitten Matthew McConaughey Texasin. Hei, ja sitten Kaliforniassa vielä Caitlyn Jenner, eli Kardashianin sukua, niin hän hakee nyt kuvernööriksi haastamaan tätä Gavin Newsomia, jota on kritisoitu myös tosi paljon tämän pandemiaresponssin aikana Kaliforniassa. Kalifornia, joo. Siis mä en kyllä nyt laittaisi ihan rahoja hänen joo. lippuun. Öm, näit sä, mitä sä olit viitannut just yksi päivä, kun en, puhuttiin en, meidän, <laughs> meidän näistä woke- ja cancel-jaksoon liittyen, niin hän oli just laittanut, että when I am elected um, governor of California, I will cancel cancel culture and wake the woke. Ei hemmetti, ihan oikeasti. Eli niin kuin, kuunnelkaa oh. meidän woke ja cancel culture jaksoja, jos ette ole vielä kuunnellut, koska niin kuin, nämä on ne sanat, mitä pitää heittää tällä hetkellä. Ne on niin sellaisia koiran luita, Joo. mitä heitellään Joo. äänestäjille, että, Juuri näin. että sieltä tulee se tunneresponssi, että ai niin, kaikki on canceled. Kyllä, ja hän on siis republikaani ja Trumpin kannattaja hyvin, hyvin selkeästi ottanut sen kannan. Joo. Kyllä. Sitten on siellä listalla myös Glennon Dalein Untamed. Mä itse luin sen tämän vuoden alussa, on ollut siellä jo 64 viikkoa. Ja tämmöinen kanssa itsensä etsimistä ja löytämistä ja 
hyvin suosittu kirja ollut täällä, mun mielestä nyt suomennettukin. Sitten siellä on Malcolm Gladwellin The Bomber Mafia, joka kertoo Outcomes of Precision Bombing During World War II. Mä olen varmaan ihan tämän kohderyhmä. Tota mä en ehkä lue, mutta, mutta siis joo. Tarkkuuspommituksista kertova kirjani. Malcolm Gladwellhan on muuten täällä. Kaikki sen kirjat on tuo bestsellerin Eikä ja, joo, aina se... lentokentillä ne on siinä ekana. Aina, aina joo. Mitä? Tipping Point oli se yksi niin sen oli. tosi suosittu. Ja mitäs muita niitä Sehän oli. koko ajan joo. kirjoittaa kyllä. Että... Joo. Um, ja sitten Seth Roganin tämmöinen esseekokoelma omasta elämästään. Ja nyt kun puhuttiin cancel cultureista, niin hän on nyt puhunut viime viikkojen aikana vähän niin tätä koko konseptia vastaan. Että se mun mielestä oli sanonut jossain, että hei, että... Et on ihan ok sanoa, että hei, toi vitsi ei vanhentunut hyvin. Että it's not that niin big just. of a deal. <laughs> että niin, some jokes don't age well. Kyllä. Muuten huomattiin, se katsottiin viikonloppuna lasten kanssa toi Back to the Future 2. Ja niin kuin ennen kuin alettiin katsoa, että hei, tosi hauskaa, jees, tämä oli niin hyvä yeah. leppa. Ja sitten me istuttiin siellä niin kuin silmät pyöreinä, että what, this shit didn't age well. Just niin kuin, just niin. Enää, mitä helvet, että onneksi me ollaan niin kuin vähän päästy eteenpäin tästä. Joo, ja tuntuu just, että tulee niin kuin ristiriitainen olo, kun katsoi sitäkin, että mä muistan, että just se Back to the Future 2 oli pienenä mun lemppari niistä. Joo. Ja kun katsoin, niin sitten en mä nyt halua koko ajan katsoa semmoisilla kriittisillä linsseillä, mutta sitten toisaalta tulee myös semmoinen olo, että just niin kuin sanoit, että hyvä, että on vähän niin kuin oppinut katsomaan niinpä, noita niinpä. tiettyjä kohtia. Että... Kyllä. Siinä nyt oli niin monta problemaattista. Hyvin problemaattista. Joo. Joo. Ja sitten vielä viimeisenä niin, mikä, li, äh, kirjoja, jotka siellä on, niin Isabel Wilkersonin äh, kastikirja. Siis lausutaanko toi cast vai case? No, case. On, cast. Mm-hmm. Niin just, eli hän kertoo, niin äh, että miten kastijärjestelmät äh, ihmiskunnassa on, niin kuin, miten niitä on rakennettu. Ja sitten hän puhuu Amerikan äh, rotuerottelusta. Mä luin sen viime vuonna vai tänä vuonna ja... Oli kyllä hyvä, mutta tykkään vielä enemmän hänen toisesta edellisestä kirjastaan, joka on sit kertoo tuosta niinku Great Migrations täällä Amerikan sisällä. Mm. Mutta mikä lopputulema näistä bestseller-kirjoista meidän kuulijalle? Siis ehkä antaa toivoa mulle siitä, että, että jengi lukee ihan hyvää matskua. Joo, varsinkin noin tarkkuuspommitukset. Tarkku, tarkkuuspommitukset etenkin ja sitten <laughs> se mikä se oli se ensimmäinen, se real, real, killing, the mob. killing the mob, siis no joo, mutta... Um, siis, joo, mutta tota... Toiveikkuus kiinnostaa. Joo. Ihmisten tällaiset niin henkilökohtaiset elämän pohdinnat kiinnostaa. Mielenterveys. Mielenterveys, ähm, rasismi, vallan käyttö. Kyllä. Ja, ja mahdolliset uudet poliitikot. Niin, kyllä. Ja täällä siis yhä enemmän musta tuntuu, että julkispoli- julkispoliitikot alkaa olla niin... Kuin niin... Joo. Niin pop, että kukahan täällä on vielä presidentti. Sanois muuta. Richard Gere. Amerikassa on kyllä, niin kuin, sekin on yhden jakson verran, voisi puhua siitä, että niin tämä fame ja celebrity Joo. culture on kyllä täällä niin kuin, kyllä. hyvin erikoinen. On, on. Okei. Okay. Yes. Um, hei, kuka kasvattaa tai kerkiää kasvattamaan siellä lapsia? Kymmenen päivää lomaa, koko ajan töissä. Kysymys meni. Helkutti. Joo. Kiitti kysymyksestä. Nyt on vitsi, toi on kyllä niin kuin semmoinen, mitä pohtii täällä koko ajan. Että niin. Ja miettii omia, niin kuin, että mitä, mitä, minkälaisia töitä voi hakea, koska pitää ottaa huomioon se, että miten lasten hauttiakoja ja, ja ei, ei ole lomia ja miten kaikki hoituu. Ja se näkyy täällä myös siinä esimerkiksi kesälomalla. Kaikkien lapset katoaa, että 
kun munkin lapset, kun ne ei, ole, ne ei ole kesäleireillä missään, mikä on täällä, kaikki lapset aloittaa heti summer camps, ne on niin tämmöisiä päiväleirejä, niin äh, siis ei ole leikkikavereita kadulla. Mm. Kaikki on jossain kämpeillä kaikki päivät, kun aikuisille on lomaa. Että kyllä se näkyy, se on kurja juttu. Ja, ja siis lasten kasvatus, niin musta tuntuu, että se kasvatus, ja sekin on niin, se riippuu myös niin, niin kuin sitten, asuinalueesta ja taloudellisesta tilanteesta ja, ja siitä, miten paljon haluaa ylipäätään, niin kuin, miten läsnä on lapsilleen. Ja siinä on niin monia eroja. Kyllä. Vaikea siitä, sanoa, että niin. mitä on amerikkalainen lapsen kasvatus. Just niin, just niin. Mutta se, on, se täällä aina pistää silmään, on niin kuin, ainakin niin kuin mun mielestä valkosten keskuudessa hirveän paljon näkee semmoista helikopterivanhemmuutta, että Joo. ei anneta lapsille kauheasti niin kuin itsenäisyyttä. Että ihan niin kuin, että kaikkialle, siis minnekään ei voi mennä yksin ja, ja minnekään ei saa vaikka käydä, ei saa mennä pyörälenkillä naapurin kaveri, niin kuin kaverin kanssa edes niin kuin 10-11-vuotias välttämättä ja kaikkialta pitää hakea ja kaikkialle pitää kuskata ja että se näkyy. Se näkyy ja ilmeisesti se on niin kuin vähän täältä just rantautunutkin Eurooppaan se niin kuin intensiivinen vanhemmuus, että että kyllä todellakin, jos miettii oma, omia kokemuksiaan, niin vapauksia oli paljon enemmän. Mm. Ja se semmoinen tietty mielikuva, että vaikkapa Euroopassa tai Suomessa kasvaneella lapsella on enemmän vapautta, niin todellakin siinä on perää. Kyllä, kyllä. Mutta mä uskon, että nyt kun menee niin kuin seuraavan kerran takaisin Suomeen, niin et ei se ole enää yhtään niin, mm. varmaan niin clear cut, että se mm. on levinnyt vähän ympäri maailmaa se semmoinen lasten Totta. Ö, intensiivinen vanhemmuus. Mutta joo, täällä... Täällä sitä vapautta ei ehkä ole ihan samalla tavalla. Ja sitten toisaalta vanhempien niin osallisuus lasten elämään on hirveän paljon kytköksissä myös siihen, että asiat maksaa niin paljon enemmän. Että sitten et kuka maksaa sun college-maksun, jos et saa scholarshipia. Ja, ja niin se semmoinen tietty lapsen coachaaminen niin liittyy varmaan just siihen, että okei, okay, miten hän pärjää tässä yhteiskunnassa. Joo. Ja se, sen, siitä tulee varmaan myös se, että täällä on hirveästi harrastuksia, koska halutaan... Niin kun kehittää jotain taitoa, jotain skillsia, jotta on paremmat mahikset päästä yliopistoon. Sekin liittyy siihen. Kyllä. Ja, ja sitten mä huomaan sen, että täällä eletään niinku niitä lomaviikonloppuja varten. Että just nämä Labor Day weekend, Memorial Day weekend. Eli se on niinku yksi lisävapaapäivä maanantai Kyllä. on Memorial Day toukokuussa ja Labor Day syyskuussa. Niin sitten ne on niinku valtavia päiviä, että mennään, mennään niinku viikonloppuksi telttailemaan tai asuntoautomatkalle tai ää, naapuruston lapset kaikki kerääntyy viikonlopuksi. Että et niinku, et sitten jengi elää niitä varten. Ja siitä mä itse asiassa tykkäänkin täällä, että jos ei ole niitä pitkiä kesälomia, niin se on no, ihania ne pitkät viikonloput. Ja, että niistä tulee semmoisia minilomia vähän niinku ympäri ja. vuotta. Ja sitten toisaalta just tuo, että kuka kerkeää ja kymmenen päivää lomaa, niin myös se on totta. Ja ollaan puhuttukin siitä aikaisemmin, että eikö läheskään kaikki pidä niitä lomapäiviä, mitä voisi pitää. Että myös se semmoinen glorifiointi siihen busy livingin on todellakin läsnä täällä, että vaatii hyvin paljon niin kuin, ähm, rohkeutta ihmisillä sanoa, että nyt mä lähden kahdeksi viikoksi. Enkä muuten vastaa sähköpostiin, vaan usein se on, että hei mä lähden kahdeksi viikoksi, mutta if you need anything, I'm always available. Niin. Eli niin tämä on, on totta. Ja sitten toisaalta lasten kasvatuksessa, että kuinka paljon sitä keskustelua vie täällä eteenpäin niin tietty hyvinvoivan. Kyllä segmentin porukka, jotka niinku uuvuttaa itsensä niillä harrastuksilla ja Kyllä. intensiivisyydellä ja oikeanlaisella ruoalla. Ja sitten taas meidän pitäisi niinku kaikkea olla enemmän huolissaan siitä, että millainen sakki on jäämässä niinku, sit kokonaan huomioimatta siinä keskustelussa. Eli ehkä vähän samanlaista näkyy täällä kuin Suomessakin. Kyllä. Kyllä. Hei, 
Nämä aiheet on aina tosiaan heittelee. Laura, kerros meille vähän lihanormista. Lihanormi. Lihanormi. Se on kyllä Joo. vahva normi. Öm. Oliko se vain niin yksi sana se kysymys? Se kysymys oli, että, että miten lihanormi näkyy täällä. Joo. Tätä, niin. Amerikkalaisethan syö siis eniten lihaa per tyyppi vuodessa. Olisiko tyyli, että uudessa Seelannissa ehkä yhtä paljon. Tämä on joku niin 99 kiloa vuodessa per ihminen. Suomessa se on noin 80 kiloa. Että ei siinä nyt niin hirveätä eroa, mutta kuitenkin. Että onhan se niin kuin, pelkästään se ajatus Amerikasta on aina ollut se, että, että everything is plentiful. Ja sitten se liha on ollut tosi plentiful ja just omissa tutkimuksissa, kun maahanmuuttajia jututtaa, niin se on usein just se liha, joka nousee sieltä, että hei, ennemmin tämä on ollut niinku luksusaine, ainesosa ruoassa ja nyt siitä on tullut, niinku, että sitä saa joka päivästä lihaa. Eli amerikkalaisuus niinku, on jo kauan equals liha. Ja tota, jos sitä nyt niinku, taustottaa sitä historiaa, niin, niin siis liittyy jälleen kerran siihen kolonialismin, asuttajakolonialismin historiaan, että tänne on tullut ja maata on viety siis alkuperäiskansoilta ja on ollut paljon maata, missä mm. laiduntaa eläimiä, jolloin on niin kuin, tehty mahdolliseksi se, että eläinten kasvatuksesta tulee niin kuin, kannattavaa bisnestä näille settlereille. Siitä tulee kannattavaa liiketoimintaa ja sitten tähän liittyy niin kuin, se ruokateollisuuden syntyminen, että Joo. on tullut junaradat ja vaikkapa kylmäsäilytykset, jolloin siitä on tullut niin kuin, tämmöinen kansallinen kannattava bisnes. Et joo, se niinku liha, liha ja Amerikka liittyy tosi kiinteästi yhteen. Et niinku jos on ajateltu, että historian saatossa niinku joku hyvä, hyvä pihvi tai liha on ollut niinku aristokraattien luksusjuttu, niin tota, sitten kun tänne on tullut, Amerikka on niinku asutettu ja se maa on viety ja sitten niinku paljon isompi porukka ihmisiä onkin saanut sitä lihaa syödäkseen, niin siitä on sitten tullut myös semmoinen statusjuttu joo. ja myös semmoinen niinku tietyn vahvuuden ja niinku myös tähän liittyy, kuten aina, rodullisia elementtejä, että ketkä sai syödä sitä lihaa ja miten se liittyy myös siihen niin NS-rodulliseen ylivertaisuuteen täällä. Mutta ehkä tuosta niin lihanormia, miten se just liittyy vaikkapa identiteetteihin ja ihmiseen, ja niin mä voisin kohta puhua siitä vähän lisää, mutta ihan vielä omakohtaisesti, niin onhan se tässä läsnä jotenkin, mä huomasin, kun me tultiin tänne, niin Tuntui, että meni jotenkin ajassa taaksepäin, kun oli jo ehkä Suomessa siinä vaiheessa 2016 jo tosi tyypillistä, että on kasvisruokaa vaikkapa niin, kaikkialla. Aivan. Ja sitten tuli tähän Tampaan ja tuntui, että mitä, että täällä on niinku, että nämä keskustelut, mitä täällä ei olla vielä aloitettu, niin nämä käytiin Suomessa jo niinku Joo, kymmenen jo. vuotta sitten. Et tuntui, että se on hyvin todellakin vahvasti täällä. Ja sitten kotiin tuli meille koko ajan niinku lihamainoksia ja Joo, meat jo. market ja... Tietenkin se myös koko ruokaympäristö, fast food, että se, se on niin saatavilla niin koko ajan. Niin ja se on usein halvempaa kuin vihannekset ja hedelmät kaupassa. Että tähän vaikuttaa niin monen, monen, monenmoiset syyt. Ähm, Mutta sitten vielä siihen niin lihan normiin, että siihen liittyy myös tosi vahvasti maskuliinisuus. Ähm, ei vaan täällä, mutta kaikkialla maailmassa, tai en nyt tiedä. Toi oli yleistävää, mutta hyvin monessa paikassa maailmaa se varsinkin se niin punainen liha equals maskuliinisuus ja maskuliininen voima. Ja tätä on niin tutkitukin paljon, että kasvissyöntiä pidetään vähemmän maskuliinisena ja esimerkiksi ihmisiä ärsyttää paljon enemmän kasvissyöjä miehet kuin niitä ärsyttää kasvissyöjä naiset, Just. koska se kasvissyöjä mies niin rikkoo sen maskuliinisuuden ihanteen. 
ja tota, se punainen liha, niin kuin, jos nyt miettii omassakin elämässä, niin ainahan niin kuin, tiedätkö, kesäjuhlissa miehet on ne, jotka grillaa siellä. Tai... Joo, ja täällä mainostetaan siis kaikkialla alkaa keväällä, siis mainostetaan grillejä. Ja aina siinä on se mies kääntelemässä niitä lihoja siinä grillillä. Et se, on, se, on se, joo. se symboloi sitä niin miehistä vahvuutta, mm. että mies ei näytä tunteita. Mies on rationaalinen, mies metsästää, hakee sen vihan ja mies tappaa eläimen ja teurastaa ja mies syö eläimen. mutta asiaa niin. samalla kuin grillailee. Et se liha on todellakin, ja jälleen kerran, siis ruokatutkimus on niin kiinnostavaa, koska siihen liittyy niin paljon merkityksiä aina. Ja just se, että, me sanon, että kun tähän lihankin nyt kytkeytyy niin valtavia juttuja niin kuin eläinten hyvinvoinnista, tiedätkö, ilmastonmuutokseen ja terveyteen, että se ei riitä se pelkkä niin kuin faktoilla pommittaminen, jos me halutaan näitä muutoksia, koska ne on niin syvässä nämä merkitykset ihmisille. Ja me toimitaan paljon merkitysten niin kuin perusteella. Ja oli tämmöinen tota, ähm, mielenkiintoinen tutkimus, jonka luin sitten tähän lihanormiin liittyen, oli itse asiassa tota, psykologian tutkimus Real Men Don't Eat Vegetable Quiche. Ja siinä oli sitten just, niin käytiin läpi sitä, että, että se, tota, vaikka tehtäisiin kuinka paljon sellaista viestintää, että lihan syöminen esimerkiksi ei ole ympäristön, tai punainen liha varsinkin ympäristön kannalta kestävin valinta, niin moving forward, että sitä pitäisi vähän vähentää, niin se ei todellakaan se fakta pelkästään riitä, koska siihen on niin voimakas tunnelataus, että kun syöt lihaa, niin olet tosi mies. Eli sen merkityksen purkaminen ja sen ymmärtäminen ja sen juuret ja sen historia, niin siellä on ne avaimet. Ja tota, sitten oli vielä tämmöinen kiinnostava Sandra Naka-Gavan ja Chloe Hartin vuonna 2019 kirjoittama Where's the beef? How masculinity exacerbates gender disparities in health behaviors? Ja he sitten niin, että Yhdysvalloissa varsinkin miehillä on enemmän kroonisia tauteja, yeah. jotka sitten vaikka voidaan yhdistää sinne niin osittain myös ruokailutottumuksiin, mm-hmm. ja että syödään enemmän punaista lihaa. Ja tota, tässä tutkimuksessa oli ihan hauska se niiden metodi. Siinä selvisi, että, että miehet no, ylipäätään osoitti vähemmän kiinnostusta kuin naiset niin punaisen lihan kulutuksen vähentämiseen. Ja jos miehet, niin, tämä oli vielä kiinnostava, eli jos miehet kokee, että heidän maskuliinisuus on uhattuna, niin silloin he osoittavat entistä enemmän kiintymystä lihan syömiseen. Ja tämä tehtiin niin, tämä oli netissä tehty, eli miten ne mittaston maskuliinisuuden, niin heitä pyydettiin kirjoittamaan, niin kuin, että no, niin kuin netissä tekee tämän tutkimuksen, ja siinä lukee, että hei, kirjoita viime aikoina kahdeksan niin kuin, tilannetta, joista tunsit itsesi todella maskuliiniseksi. Ja sitten ne tutkijat, tämä on niin tämmöinen manipulative tutkimusasetelma, Eli sitten ne pyytää, ja sitten ne niin tutkijat tietää, että on tosi vaikea kenenkään niin sanoa mm-hmm. kahdeksan niin kuin, tilannetta, yeah, yeah. jossa olet supermaskuliininen, yeah. ehkä kaksi, mutta kahdeksan on tosi vaikea. Ne tiestää ne tutkijat, ja sitten he myös tiesivät, tai teki sellaisen oletuksen siinä, että miehet, jotka sit ei saanut keksittyä niitä monta, niin ne sitten ajattelee sen tutkimuksen aikana, että oh shit, mä en ole maskuliininen. <laughs> ja sitten kävi niin kuin, Siinä on niin tilastolliset menetelmät, mitä siellä on taustalla, mutta joka tapauksessa tämän segmentin jälkeen ne miehet sitten, niin kuin, että, että jos koki, että sen maskuliinisuus oli uhattuna, että ei ole pystynyt niin kertomaan, että miten minä olen ollut maskuliininen, niin silloin heillä oli myös paljon enemmän niin kallistu ajatukset sinne, että, että he halusivat sitä lihaa enemmän. Tämä oli kiinnostavaa mulle. Ja sitten siellä on niin tämmöisiä statementtejä, että että jotta voin olla, kokea itseni täydeksi, niin minun täytyy saada syödä lihaa. Voitko, voisitko ikinä kuvitella olevasi kasvissyöjä ja niin edelleen. 
niin joka tapauksessa. Eli se on niin se liha, lihanormi liittynyt aina myös vahvasti siihen niin Tosi mielenkiintoista. maskuliinisuuteen. Ja sitten taas toisaalta, mä nyt en puhu tästä pidempään enää kuin tämä yksi pointti. Eli siis myös sit siihen täällä liittyy siihen kasvissyöntinormiin hyvin paljon asioita, joista voisin puhua myös lisää, että se tietty erottautuminen niin vegaan, vegaanismilla ja niin kuin, miten se liittyy sit tulotasoon ja Just rotuun niin. ja siihen, että okei, me ei olla nyt niitä niin kuin, tiedätkö, white trash, Joo. jotka syö lihaa, bla bla bla. Eli siihen aina liittyy niin kuin, hyvin nopeasti näihin ruokajuttuihin semmoiset erottautumiset. Toi on tosi hyvä pointti, minkä teit tästä. Mä muistan aina, mä tarjosin joskus jollekin tämmöiselle sairaanhoitajaa, se oli niin kuin, no, tämmönen, joku manager position sairaanhoitaja täällä sairaalassa ja ja mä tarjosin sille jonkun kitkät suklaapalan, kun meille oltiin tuotu niin kuin, taukohuoneeseen. Ja se sanoi, että no thank you, I only eat fair trade organic chocolate. Niin mä en ikinä unohda sitä. Mä olin just muuttanut tänne. Mä olin Boulderissa töissä sairaalassa. Ja, ja mä muistan, miten se loukkasi mua. Niin kuin, että se, ja samalla mulle tuli semmoinen olo, että ah, shit, mut niin kuin just label, se niin kuin label, labeloi. Eli mikä se olisi suomeksi? Niin kuin, Luokittelee tai... Luokitteli mut just niinku sellaisessa white trash, joka syö niinku suklaata, joka Joo. ei ole fair trade. Ja mä muistan, miten pahalta se tuntui. Niin ihan niinku, Kyllä. Siis hyvä, kun toit esiin myös ton sitten. Ton, niin se on aina niin hiuksen hienoja juttuja. Ja mitä niinku, et, et miten siitä ruoasta niin nopeasti tulee semmoinen suuntaan ja toiseen. Niinku, että me olemme parempia kuin sinä. Että se ei ole se, ehkä se suunta, millä me saadaan... Niinku, muutettua kestävästi Ei. ruokailutottumuksia, Ei. että saadaan niin kuin, mutta niin kuin, Mielenkiintoista. Joo. Lihanormi oli hyvä kysymys. Hei, ja sitten meille tuli tämmöinen kysymys, että paikallisten suhtautuminen energiakysymyksiin. Uusiutuvat sähköautot, oma energiankulutus. Eli kuten ollaan aikaisemmin sanottu, kysymyksiä on laidasta laitaan. Kiitos meidän ihanille kuulijoille, kun olette kiinnostuneet niin monenlaisista asioista. Hei, mä voisin Koloraadossa sen verran alo- aloittaa, että täällä Koloraadon kuvernööri Jared Polis allekirjoitti 2019 semmoisen Renewable Energy Planin tänne Koloraadon, jonka tarkoituksena on vähentää, vähentää niin kuin päästöjä 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Ja, ja siihen liittyy myös tämmöinen, niin kuin, äm, siihen liittyy siis, siinä oli vaikka mitä erilaisia, just niin kuin, että eri yhtiöiden pitää vähentää, kun, äh, mikä tämä on? Mä en tiedä, että sanoja air regulators, mutta siis. Ah, eli eri sanomaan. yhtiöiden pitää niin kun asentaa tämmöisiä niin kun ilman niin kun, äm, säätely. säätely. Joo, että niin säätelee sitä, että miten, miten paljon päästöjä tulee. Ja se liittyy niin rakennusprojekteihin. Se liittyy myös siihen, että, että halutaan rakentaa niin kaikki uudet isot office buildingit. Pitäisi olla niin green codein mukaan rakennettu, mm. että on aurinkopaneelit ja on vaikka puita katolla, mitä alkaa nyt näkymään täällä enemmän muuten Denverissä, Denverin keskustassa, ja, ja sitten, että on tietynlaiset ikkunat, että säästää enemmän energiaa. Ja täällähän on siis muuten ihan älyttömän huonot ikkunat verrattuna Suomeen. Joo. Tuli mieleen, että meidänkin kodissa on ihan hirveän vetoisat ikkunat, ja lämmityskulut on aika isot talvella. Just niin. ähm, mutta hei, tuohon Governor Paulisin juttuun vielä, että... että, että sitä on kritisoitu ihan, Polis on siis demokraatti, ja sitä on kritisoitu ihan tämän Koloraadon osavaltion demokraattisenaattoreiden puolesta sitä sen allekirjoittamaa lakia. Ähm, on kritisoitu sen takia, että siinä ei niin pakoteta tai enforceata, eli ei, niin kuin, ei niin valvota sitä, että toteutuuko tämä, vaan se, ähm, se niin uusiutuvan energian käyttö ja 
rakente, niin kuin, ja, ja lisääminen perustuu vapaaseen tahtoon, vapaaehtoisuuteen ja sitten niin tämmöiseen incentives, eli jos teette tämän, niin sitten me annetaan teille tämmöinen vaikka verohelpotus tai jotain. Eli se ei ole, sitä ei valvota ja vahvisteta. Eli sitä on kritisoitu sen takia, että hei, me ei päästä tähän meidän tavoitteeseen kiinni, jos ei me aleta kunnolla valvomaan, että tämä toteutuu. Että se on nyt täällä ollut huhtikuun aikana, oli uutisissa paljon tämä. Että raportoin, jos kuulen jotain lisää. Joo, ja mä voisin kertoa ihan noita yleisiä lukuja niin paikallisten suhtautuminen energiakysymyksiin. Suurin osa amerikkalaisista on Pew Research Centerin tekemä 2019. Tämän mukaan suurin osa amerikkalaisista on sitä mieltä, että liittovaltio tekee liian vähän ympäristön Joo. eteen. On se sitten ilmanlaatu tai vedenlaatu tai sähkön tuotanto, energiantuotanto, siis ilmastonmuutosten vaikutusten hidastaminen. Suurin osa amerikkalaisista on sitä mieltä, että pitäisi kehittää vaihtoehtoisia energiamuotoja. 90 prosenttia demokraateista on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen Joo. eteen tehdään liian vähän. Republikaaneista 38 prosenttia, mutta kuitenkin... Valtaosa on sitä mieltä, että ilmastonmuutos jo vaikuttaa heidän paikallisyhteisöönsä. Ja tota, suurin osa amerikkalaisista on sitä mieltä, että aurinkovoimaa ja tuulivoimaa tulisi lisätä puolueesta, liittymättä, puolueesta mm-hmm. niin kuin, riippumatta. Ja erimielisyyksiä on erityisesti ydinvoimasta Joo. ja sitten tästä niin offshore-öljynporauksesta ja sitten fracking. Bidenin 2021, siis tämän vuoden maaliskuussa, tämä American Jobs Plan hän piti sisällään. Siinä oli muun muassa 174 miljardia budjetoitu tuomaan nostetta niin sähköautomarkkinoille. Eli tällä hetkellä kaikista myydyistä autoista niin sähköautoja on vain 2 prosenttia, ja hän haluaisi niin edistää sitä. Ja sitten ympäri maata tässä niin budjetissa oli, että rakennettaisiin latauspaikkoja. Niitä tulisi niin, puoli miljoonaa. Joo, ihan meidän lähikaupankin edessä. Siinä on ne etumaiset parkkipaikat ihan sisäänkäynnin vieressä on sähköautolatauspaikat. Ja sitten mua vaan kiinnostaa se, että kun okei, sitten tulee ne sähköautot, niin miten se sähkö tuotetaan? Niin. Siihen ei ole vielä vastausta. Tällä hetkellä niin uusiutuvilla tuotetaan Amerikassa 20 prosenttia kaikesta energiasta. Just. Ja sitten ydinvoimalla toinen 20 prosenttia, hiilivoimalla 19 prosenttia. Ja sitten yk- suurin yksittäinen on maakaasu. Ja. Natural gas, jota sitten... Mun ystävä kertoo, aktivistit käyttää sanaa corporate gas. Et se ei, mm-hmm. Siinä ei ole mitään natural heidän mielestään. Sitten Biden halusi vielä niin kuin, auttaa työntekijöitä, jotka tällä hetkellä työllistyvät näihin fossiilisiin polttoaineiden teollisuusaloihin. Niin 16 miljardia siihen, että saataisiin töihin ihmisiä niin kuin, peittämään tämmöisiä öljy- ja kaasukaivoja ja sitten huolehtimaan, ettei niistä vanhoista hiilikaivoksista vuoda metaania. Niin ja sitten 10 miljardia perustamaan tämmöinen Civilian Climate Corps, jolla niinku sit työllistettäisiin ihmisiä palauttamaan niinku pilantunutta maata käyttöön. Eli siellä on kaikenlaista, mutta vähän niin kuin sä sanoit, että on demokraatit kritisoinut omiaan, niin myös tästä on sanottu, että se ei ole vielä niinku tarpeeksi ambitious. Just näin. Täällä on, ja sitten on ihan hirveän, hirveän isoja kuntakohtaisia eroja myös siinä, että mitä täällä tapahtuu. Ehdottomasti. Esimerkiksi Koloraadossa kolme kuntaa on niinku sitoutunut siihen, että ne lopettaa kaiken niinku coal plant activity. Eli ei niinku enää hiilituotantoa, niinku, onko se siis hiili... Joo, just niin. No, niin, niin. Eli, mutta vain kolme kuntaa täällä on sitoutunut siihen. Eli se vaatii edelleen sen, että kun on, on tosiaan se, on se liittovaltion politiikka, osavaltiopolitiikka, ja sitten mennään ihan sinne kuntatasolle. Kyllä, juuri niin. Eli sen takia tarvitaan just niinku vahvempaa actionia sitten varmaan niinku osavaltion, osavaltion johdolta siinä, että, että pystyy niinku sitten näitä, näitä myös kuntatasolla. 
Um, ja tota, sitten ihan vaan, jos kiinnostaa semmoinen niin käytännön asia, niin meillä esimerkiksi meillä on neljän makuuhuoneen koti ja meillä on talvisin meidän ä, sähkölasku on noin 300 dollaria kuussa. Et siihen on lämmitys, meidän pyykkikoneet, mitä siinä nyt on, ja suurin osa menee lämmitykseen talvella. Mutta ei kuitenkaan ton enempää, ei. koska sitten me asuttiin Joo. Floridassa ekat kaksi vuotta niin kuin, äh, paikallisesti pienessä talossa. Joo. Ja siinä oli yli 200 kuussa. Että siellä on kyllä varmaan liikannut hyvin paljon. Siinä on kyllä jotain. Siis toi on, onpa outoa. Siellä Joo. on kyllä joku sitten. Joo, vaikka meilläkin on aika huonot ikkunat. Kesällä on sitten huomattavasti vähemmän. Saattaa olla joku 160, mutta siihen liittyy sitten taas niinku AC-in käyttö. Ja mä, mä sitten käytän, käytän niin, että aina kun ollaan poissa vaikka päivä jossain haikkaamassa vuorilla, niin koko päivän niinku AC pois päältä. Että niin. vaan se tyhjä. Niin turhaan puhalla täällä, että kyllä niitä miettii, koska se on niin kallista. Ja sitten vesikulut on hirveät täällä näillä niin taloalueilla, joissa asutaan taloissa, kun on kaikilla nämä nurmikot, ja, ja niin niitä pitää sitten kastella, ja siihen menee ihan hirveän määrä vettä. Nurmikoista voisi kyllä pitää jakson. Joo. Kaliforniassahan on nyt alkanut sitten julkikset tekemään tällaista, että, että ne on poistanut nurmikon ja laittanut tekonurmen sen takia, että, että niin kuin tekee osansa Kalifornian vesikriisin, niin kuin siellä on aina hirveän kuivaa kesäsi ja vesipula. Ja täälläkin muuten Denverissä tulee siis kesäsin ilmoitus, että älkää kastelko kukkia tai nurmikkoa ennen kuin until after 5 p.m., Joo. koska sen, sitä ennen se kaikki vaan haihtuu ja Just pitää niin. kastella uudelleen. Eli tulee tämmöisiä lappuja kotiin. Ja... Vanhan kansan oppeja. Joo, näin on. Mutta sitten piti vielä julkiksista sanoa se, että siis okei okay, ne laittaa tekonurme, mutta sitten ne asuu semmoisissa hemohestaloissa, jossa on joku 14 vessaa ja 28 makuuhuonetta. Niin... Tämä on just se niinku, ikuinen dilemma, että okei, okay, kaikille tekonurmi ja sitten niinku, minne, niinku, missä sitä valtaa käytetään ja just. minne ne isot muutokset tarvittaisiin, niin on tuonne niinku, corporation-tasolle ja, ja sinne. Niin. Ja sitten täällä on nyt Koloraadossa tämmöinen aurinkopaneeleista saa nyt jonkun tax creditin. Mm. Ja sitten niin, että ei tarvi heti maksaa niistä mitään. Ja vasta 18 kuukauden jälkeen alkaa niinku maksut, jotka lisätään sitten niinku kuukausi aluksi niinku vissiin jotenkin siihen sähkölaskuun. Ja sitten lopulta ne niinku maksaa itseensä pois. Mutta siitäkin on, ollut, on tullut kritiikkiä sen takia, että kun asentaa aurinkopaneelit, niin ne nostaa talon arvoa. Niin kuin noin 10-20 tuhannella. Ja kun täällä on nyt jo niin out of control Coloradossa talojen hinnat, niin se tekee sitten taloista entistä saavuttamattomamman niin kuin Jälleen kerran. Ja, niin kuin pienituloisille. Ja sitten niin kuin ylipäätään kuinka vaikea nykyään amerikkalaisella NS-tavallisella tavallisella tuloilla olevalla amerikkalaisella on saada ostettua taloa. Ja, ja sitten just toi, että ketkä niitä sitten asentaa niitä aurinkopaneeleja ja onko se se suunta vai tarvittaisiko niinku vielä dramaattisempia toimia tuonne niinku näihin niinku tax breakkeihin ja, ja tota, sinne corporate painetta. Kyllä. Mutta hei, tämän jakson viimeinen kysymys kuuluu, että millaiset jutut ajattelette, että teillä tulisi käyttöön myös Suomessa asuessanne? Tavat, ruuat, asiat kodissa, yms. Eli mitä ottaisitte mukaan hyvinä käytäntöinä? Ainakin ruokia. Mä aion, haluaisin jotain Thanksgiving-ruokia kokata, ne on ihan ja mm-hmm. Halloween. Sitten Southern Barbecue Foodia. Mä aion tehdä jatkossakin korvapuusteja glazingin kanssa, kun mm-hmm. naapurin lapset sanoivat, että ne oli ihan kuivia ilman glazingia. <laughs> niin sitten niihin tulee semmoinen sokerikuorute. sokerikuorute päälle korvapuusteihin. Matkailu omassa maassa. 
Toi on iso juttu. Koska se, että amerikkalaiset mm-hmm. ei matkustele paljon, niin no siihen nyt liittyy paljon tämmöinen patriotismi, josta meillä oli muuten kysymys, ei ehitä sitä tässä jaksossa. Mutta myös se, että tämä on niin iso maa, jossa on paljon nähtävää ja matkustelu on kallista. Ja, niin sitä pitää ajan. Roadtrippejä. Roadtrippejä, kyllä. Ja, ja, ja mä sanoisin, että yksi mikä on mulle tärkeä on takeaway kahvia, mutta Suomestakin sitä saa nykyään, että niinku, Shelliltä. Varmaan, ja sitten niinku Shelliltä, <laughs> Shellin takeaway kahvi, mutta mut joku niinku, no siis se takeaway kahvi, siitä on tullut mulle rakas juttu, että ottaa niinku kahvin mukaan jonnekin ja menee käveleen tai niinku tapaa kaverin niinku kävelykahvin lomassa, niinku ennen kävi aina Suomessa kahviloissa vaikka istumassa, mm-hmm. e, mutta no tällaisia, mutta sitten toisaalta mä en tiedä, haluatko mä ottaa niitä, kun se istumakahvikulttuuri on niin ihanaa. Niin. Käyköhän ihmiset enää vai onko ne Suomessa niin, niin kiireisiä nykyään? Niinpä. Ehkä sitä ei ole erkaantunut Suomestakin, niin ettei enää tiedä, mitä siellä tehdään, mutta, mutta sitten tätä... Mennään Mäkkärin drive-in kahvit. Joo, niin kuin, mutta se suomalainen jotenkin se, että siinä on just niin kaupat lähellä ja mm. pystyy käveleen kauppaan. Ja... Marraskuussa sinne Alepaan. Marraskuussa Alepaan räntäsateessa, niin siis kaipaan. Niin sama, sama. ihan perus semmoista kyllä. Ja sitten se bless you. Bless you, joo. Otetaanko käyttöön? Joo, Mutta hei, tässä oli meidän Q&A tällä kertaa. Toivottavasti saitte tyhjentäviä vastauksia. Laittakaa lisäkysymyksiä, jos herätti jotain ajatuksia. Just näin. Kuullaan ensi kerralla. Yes. Moi moi! Moi moi! Bye.